0: Fiori avanti all'inizio del suo saggio, che è il primo capitolo del libro, dice che per eh, qualificare un regno nazionale, uno Stato, lo Stato moderno che è il protagonista del libro, eh, sono necessari tre elementi: uno è l'imperium, cioè un potere di comando che non è astratto, ma si esercita su un territorio ben definito. Quindi l'esistenza di un territorio definito e di un potere di comando che può essere efficace in questo territorio è uno dei requisiti indispensabili della nascita dello Stato moderno nella sua prima fase. Esempio che abbiamo fatto è il Regno di Francia, è evidente che a partire da Filippo il Bello, nonostante le difficoltà, di alcuni territori che si sottraevano, per esempio al Ducato di Borgogna che è sempre stato un po' rottoso ad accettare la sovranità del sovrano, del re, eccetera. Um, però il Regno di Francia qualifica e, e determina un territorio sul quale eh, incide la sovranità del re. Lo stesso accade per il Regno d'Inghilterra, dove abbiamo visto lo sviluppo del common law attraverso il era basato esattamente sul principio del controllo da parte della corona dei magistrati che si trovavano dislocati sul territorio, i quali dovevano obbedire a che cosa? un comando regio, che è questo RIT, che impone al magistrato territoriale oppure alla giuria delle persone sagge del territorio di eh, prendere in considerazione la richiesta di un certo plaintiff, cioè di un certo eh, postulante, possiamo perlurlo, perché perlurlo attore è un po', è un po infedele, no? però il eh, plaintiff è quello che richiede, che fa la richiesta. No? Questa richiesta il magistrato la deve considerare, perché? Perché gliela ha ordinato il re con i primi. Quindi il re controlla il territorio, perché i magistrati non vivono a, a questo momento, no? Ecco, lo stesso accade in Francia, lo stesso man mano comincia a cadere, per esempio, nel Regno di Aragona, che è sempre escluso da questi racconti, ma che è molto importante, perché nel Regno di Aragona, a parte che l'Aragona ha dominato parti importanti delle, dell'Italia, che sono la Sicilia e la Sardegna, a partire dal 300, no? Ma poi la ha eh, e la Castiglia, unita con la Castiglia, ha avuto un periodo di grande fioritura parallela a quella del regno di di Napoli che sotto il governo di Alfonso, il re Alfonso il Saggio, il quale promulga un complesso di leggi. E questo è il terzo elemento, poi arriviamo anche al secondo, eh, che secondo più avanti qualifica lo Stato moderno. Lo Stato moderno deve avere un potere di imperium che si applica a un territorio determinato e poi dei complessi di norme che anch'essi si applicano a questo territorio eh, determinato. Allora, se noi dobbiamo fare una panoramica dei complessi di norme, ecco, questo è quello che vi dicevo all'inizio, cioè questa descrizione è una descrizione astratta, cioè non parata dentro un contesto propriamente storico, cioè di realtà storica, di cose avvenute, no? Allora, quando lui dice un complesso di norme, a che cosa si riferisce? Quale complesso di norme? Di, di che stiamo parlando, no? Allora, vediamo un po' una panoramica senza pretese di completezza. Per esempio, eh, nel Regno di Castiglia, Alfonso il Saggio promulga una compilazione nuova, molto importante, che si intitola Le Siete Partidas, cioè Sette Compilazioni, che sono una eh, raccolta di legislazione, che deve essere valia al suo regno, che non si limita affatto soltanto alle materie che oggi considereremo materie giuridiche, perché si espande anche al tentativo di controllare un po' tutti gli aspetti della vita eh, del regno, incluso l'attività religiosa, quella morale, rapporti amorosi eh, e così via. Dunque è una... Eh, esperimento di legislazione onnicomprensiva direi veramente assolutissimo perché il potere del re vuole controllare l'attività della popolazione castigliana in tutto e per tutto senza eh, esclusione di alcun settore è una bellissima corte quella di Alfonso eh, una corte piena di umanisti, di poeti di pittori, di scrittori di filosofi che rievoca anche la grande ricchezza iberica che è la cultura eh, ala araba, eh, la filosofia islamica che aveva, si era molto sviluppata, aveva sviluppato le premesse aristoteliche in, eh, durante l'occupazione islamica della Spagna. Quindi era ancora una presenza molto villa in Spagna. Dunque, le sette partita se sono una specie di così, testimonianza un po' divergente rispetto alle altre, però che sbagliamo a non prendere abbastanza in considerazione. Io stesso le conosco molto bene, ma vorrei conoscerle meglio. Quindi legislazioni che vengono promulgate da sovrani, spesso sovrani un po' illuminati, un po' investiti di questa eh, anche... Diciamo entusiasmo umanistico di un rilancio di una sovranità illuminata. Lo stesso accade nelle compilazioni legislative, per esempio del regno di Napoli che si è staccato dalla Sicilia perché la Sicilia si ribella al dominio napoletano con la famosa rivolta dei Vespri, mi sembra 1298 e si assoggetta al re di Aragona. E quindi. Eh, sarà un regno ehm, indipendente la cui corona è unita alla corona di Aragona quindi non è sotto il regno di Aragona ma ha lo stesso re dell'Aragona mm? non è un assoggettamento il vice re, che qualche volta passerà dei periodi di Sicilia non è che è vice del re di Aragona ma è il delegato che eh, governa la Sicilia, in nome del re di Aragona che è il re di Sicilia. Capito? Quindi non è che sia assoggettato. Però questo fa sì che la Sicilia si stacchi dal regno che si chiamava di Sicilia ma che in realtà aveva capitale a Napoli a partire dagli Angiolini e, e che poi fa sì che quando questi due regni si riunificano saranno chiamati il regno delle due Sicilie, perché sono i due regni di Sicilia che si riunificano. Per questo quando avete studiato il Risorgimento, avete studiato il Garibaldi, conquista il regno delle due Sicilie, perché questi regni erano diventati due a partire dalla rivolta dei vescovi del 1000 Quindi, quando Fioravanti dice un complesso di norme, cosa intende? Intende un libro, una, una pubblicazione di norme che sono vigenti in quel territorio di cui ha parlato, parlando dell'Imperium. Eh? Per esempio, Castiglia c'è Le Siete Partidas. per esempio nel Regno di Napoli c'è Il liberaustalis Augustalis di Federico II, promulgato nel 1231, arricchito di tutte le altre eh, legislazioni successive che sono capitoli, angioini, prammatiche e così via cioè altre norme che come le novelle di Giustiniano si erano aggiunte a quelle raccolte nel codice di Federico II quindi anche nel Regno di Napoli abbiamo un complesso di norme che sono vigenti no? Eh, Nel Regno di Francia abbiamo alcune raccolte che sono raccolte di consuetudini locali che si chiamano Coutumier e poi alcune eh, legislazioni del re come per esempio quelle di San Luigi che era Luigi IX il quale aveva fatto una legislazione standard di natura procedurale, cioè aveva seguito, se volete, l'esempio inglese e aveva seguito <coughs> una procedura unitaria per il Regno. Quindi anche lì vedete in Francia questi nuclei di legislazione, che non sono ovviamente una codificazione perché la codificazione si mette in piedi più tardi, ma ci sono nuclei di legislazione che prestano particolare attenzione alla procedura. È la procedura che unifica il regno, come abbiamo visto chiaramente in, in Inghilterra, no? In Inghilterra no non c'è codificazione per tradizione, non c'è nessuna codificazione, ma ci sono tanti libri che illustrano quelle che loro chiamano le consuetudini <coughs> del regno inglese. Le consuetudini del regno inglese cosa sono? Ancora una volta, procedure. Cioè i casi nei quali io posso rivolgermi al magistrato per essere tutelato. No? E in questo quadro emerge quell'idea che mi sembra tratti anche nel secondo capitolo Costa, quando parla di diritti, cioè il fatto che una. No, veramente no, perché è tutto, è tutto più tardi quello di cui parla Costa, questo è un po' il problema di questo video. Ogni autore ha deciso quando cominciare. Non è che tutti cominciano dalla stessa data e finiscono dall'altra. Costa si concentra soprattutto su 700, 800. Mentre più avanti, no, le le cose un po' da prima, no? Però il piano, quando noi stabiliamo delle regole di procedura. Come quelli inglesi, quando è che io posso rivolgermi al re per ottenere tutela dal mio magistrato? No? Quando qualcuno, per esempio, non ha eh, rifiuto al suo contratto, quando qualcuno ha smesso di pagare la rendita feudale, quando qualcuno mi ha ingiustamente spazzato della cosa che detenevo, no? Questi casi sono i casi che danno il nome ai prezzi. E questi sono, costituiscono una specie di codificazione, cioè codificazione in senso molto ampio, cioè noi abbiamo una enumerazione di situazioni che mi consentono di ottenere la tutela processuale. Che si possono chiamare, diciamo che, rimedi, perché in inglese si chiamano remedies. Questa parola rimedi, che è di origine anglosassone, common law, è stata adottata anche dai giuristi italiani che oggi parlano molto di rimedi, hm? utilizzando un anglicismo. No? I rimedi sono come rimediare a una situazione di ingiustizia che mi si è provocata a me personalmente e i giuristi inglesi fin dal seicento hanno detto, forse dal 500, quando è che io ho un diritto? Quando io, si può dire che sono titolare di un diritto? Quando c'è un rimedio. Se non c'è un rimedio non c'è diritto, no? Allora, la codificazione procedurale della procedura addirittura è il modo più evidente di stabilire i diritti. Chi è che si può dire abbia diritto? Quello che ha firmato un contratto e che si vede in questo momento non eh, soddisfatto nelle sue aspettative di questo contratto. Siccome sta in questa situazione va dal, dal reo e gli fa un re per poter avere giustizia, cioè gli dà un rimedio e questo manifesta il fatto che quella persona effettivamente aveva un diritto. No? Allora la determinazione dei diritti viene da questo tipo di eh, legislazione, che è una legislazione normalmente... ehm, (coughs) procedurale. Quindi se noi vogliamo dare una realtà storica a questa descrizione di Tornanti possiamo vedere che in diversi contesti effettivamente esistono complessi di norme che sono consolidati e che grazie a quell'imperium, cioè a quella autorità che il sovrano ha sul territorio, vengono applicate, perché per ordine del sovrano vanno applicate queste norme che si